0: 嗨， 大家 好， 欢迎收听《儿牙一张 嘴》， 我是卢玉成的童牙科专科医 师， 这里是一个有关小孩看牙一切事情的地 方， 尤其是爸爸妈妈最常问的问 题， 或是我最常提醒爸爸妈妈的 话， 也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更 多， 请直接 Google 卢玉 成， 你会找到更多我写的故事与内容。最近有时候我去上 班， 呃， 小孩老婆在家的时候。我家小孩他会说他要听爸爸的广 播， 也就是大家大家现在正在听的《二丫一张嘴》。我太太 说， 因为最新的集数他们都听完 了， 可是小孩还是想要 听， 所以有时候他们就会回过头去听一开始的集数。结果因为一开始的集数我表现的比较不 好， 讲话可能有点结结巴巴 的， 语速又比较 慢， 所以我们家小孩就会皱起眉头 说：“ 这是爸爸的声音 吗？” 让我的老婆大笑出来，哎，我只能说人都是有黑历史的。不过重点是我们要一步步变得更好，不开始做就没有成长机会，不持续下去也就看不到变好的那一天。做 p o c k e t 是这样，看牙是这样，帮小孩刷牙也是这样。感谢大家的支持与陪伴，希望我们都能越来越好哦。这礼拜，我们来聊聊之前有个家长问过我的问题。好、哦，其实应该说很多家长都会问的问题一，一个是防蛀喷雾，一个是消蛀牙膏，或是其他常常会问我说：“哎、欸，这個、产品有没有用啊？这個、抗蛀牙产品好像很不错，可不可以取代牙膏，或是取代刷牙？”我们先来说说防蛀喷雾好了。许多家长都会问说：“哎、欸，小朋友刷牙他会挣扎，会不配合，可不可以用防蛀喷雾就好了？”简单的答案是不行，因为。防蛀喷雾的主要成分是木糖醇，就跟无糖口香糖中的那个塞里头是一样的。它有点像是蛀牙细菌的减肥药，细菌吃了不止不会饱，它没有办法有能量来破坏牙齿，来让牙齿蛀牙之外，它还会让细菌有点拉肚子，让细菌就算有一天真的吃到糖了，它因为还在拉肚子，也没有力气去破坏牙齿。听起来好像还不错。不过，凡事都是有比较级的，因为平时我们用的含氟牙膏寒的含的氟，它不只能抑制细菌之外，还能增强牙齿本身的保护力跟修复的能力，效果会比单纯用木糖醇来好上许多。所以，我会建议家长什么时候使用防蛀喷雾呢？我个人会觉得说，我不一定需要用，可是如果你真的要用的话，我会建议你在外出。比如说去外面餐厅吃饭，或是去哪边玩，还没有要回家，不方便刷牙的时候，可以先用防蛀喷雾来降低蛀牙的机会。不过现在这情形好像，嗯，好像这机会也不多，就是。不过回到家，早晚还是一定要用含氟牙膏来刷牙，不管几岁，都建议使用 1,000 ppm 的浓度来刷牙，效果会更好哦。如果要再做个比喻。木糖醇这类产品，还有这些防蛀喷雾，它就有点像是维他命；而刷牙用含氟牙膏就像是正餐。我们可以吃维他命来增加我们的健康，但饭还是要吃，不会说因为我们吃了维他命就完全不需要吃饭了，不然身体还是会出问题哦。以上就是我对防蛀喷雾的看法，给大家参考。我觉得这些产品它都还是辅助用的，没办法取代含氟牙膏跟刷牙。牙线就是。接下来，我们来聊聊另外一个家长。哦，他是诶、欸，之前进来来找过我的一个家长，他非常认真。第一次看诊完，跟我讨论小孩的牙齿状况，就讨论了快一个小时。我感觉得到妈妈是有备而来，还要呃，我的下个病人有取消了。好、哦，所以我可以一直这样子跟他讨论下去。不过，这妈妈可能有看到一些报道。所以一开始他就跟我说：“哎、欸，卢医师，小孩能不能不要涂佛啊？因为他觉得佛好像都有点毒，很担心小孩，因为他的小孩才一两岁，很担心小孩在吞下去会不会有问题？问我说能不能使用酵素牙膏来取代含氟牙膏？可能有人会认为说啊，你们儿童牙医一定会说只要用含氟牙膏就好，其他什么成分都没有效了。我认为酵素牙膏有没有效？”这个问题的答案是我不知道。其实不只是消素牙膏，现在有越来越多新的成分都号称可以抗蛀牙，绿茶、蜂胶、咖啡因，还有什么 P 1 3还有什么草本精华、天然成分，足凡不被记载。甚至现在还有一些口腔益生菌、益生元等等的一些产品，要我细细去分是不是哪个成分有用。我可能真的无法一一列出哪个有效，哪个没效。不过原则上，我都用两个方法来当做我评估要不要使用新的产品。第一个，我会看他有没有研究证实说这东西是真的有效，还是只是某个专家推荐。而如果有效，他的研究到哪个程度？有些商品它其实是完全没有研究支持的，只是为了迎合大众的心情而推出来的。譬如说，爸爸妈妈担心小孩吞牙膏会有危险，哦，可是不用牙膏好像又觉得过意不去，所以有些店家就会推出可吞食的牙膏，结果它完全不含氟，所以吞多少都没有关系。可是呢，牙膏最重要就是那个氟，所以你如果用这种牙膏，它的抗蛀牙能力可能跟没有用牙膏可能不会差太多。有些商品虽然有研究支持。但相关研究并不多，可能搞不好只有哎、欸、十个十个病人，甚至他可能连真正让病人实际去用都没有，他只是在研究室里面做做实验而已。他的研究你不确定他这些研究的成果到底是怎样，哦，他的效果、他的说服力到底有多高？就像丢硬币，有五十趴的机会会出现正面。单看一篇研究或是一篇短期的研究，我们很难就此对一个产品有很好的看法。所以，许多标榜有效抗蛀牙的成分，其实他们可能都有几一就是一两个研究说真的有效。包括这次妈妈问到的一些酵素牙膏有没有用呢？可能有，可能没有。可是我无法很好的下判断，所以我们要靠第二个原则来判断，那就是这个新的方法跟现有的方法比它的效果如何？哦，或是它在各方面的比较怎么样？譬如说，假设这个酵效素牙膏它抗蛀牙的能力是80分，听起来很不错。啊。可是，要是现在使用含氟牙膏的抗蛀牙能力是90分，那我们为什么要舍弃90分的产品去使用80分的产品？我们会比较新的方法在各方面跟现有的方法比。有没有什么优点？以我常常提到的豪氏牙套为例，这在2006年才出现第一篇研究的治疗蛀牙的方法，大概到目前只有15年的历史。可是人们用数值来补牙齿已经有50年的历史，了，牙医们对于树脂的熟悉度已经算相当高了。有研究差不多已经研究完了，为什么我们要改用豪氏牙套来治疗蛀牙呢？因为有不止一篇研究，而且是长达两年、三年甚至五年的研究显示，它抗蛀牙的能力远远高于树脂补牙。像有一篇追踪五年的，一篇研究，五年补蛀牙用树脂补的，可能只有四十一趴是完全没有事情的，可是有九十二趴使用豪氏牙套的人都没有在蛀牙，所以它抗蛀牙的能力非常好，所以我们可以选择使用豪氏牙套。不过，其实补蛀牙也不是只看抗蛀牙的能力，像其实还有一些同样也是使用牙套的治疗蛀牙的方式。就研究来说，长期的成功率也跟豪氏牙套差不多，不相上下。而它跟豪氏牙套的差别是，豪氏牙套可以不用挖蛀牙，不用上麻药，治疗比较简单，比较快速，就有点像是电动牙刷跟手动牙刷的一个差异。两个刷牙齿刷干净的能力是一样的，最后都可以到100分。只是手动牙刷可能要花两分钟才能刷干净，电动牙刷可能只要花一分半甚至一分钟就可以刷干净了的这种感觉。所以，同样长期抗蛀牙能力都很好的话，用豪氏牙套可以降低小朋友的辛苦度。所以现在我都会跟爸爸妈妈介绍有这个新的选择，可以来治疗蛀牙。所以回过头来，就酵素牙套或是一些其他新颖的抗蛀牙产品来说，他们可能是很有潜力的产品。只是就目前来说，如果他没有明显比含氟牙膏有更有效，或是在其方其他方面，比如说更便宜或是更安全的性能的话，如果都没有，那我会建议家长还是使用含氟牙膏来预防蛀牙。因为它已经用在牙齿上面也有五十年以上的历史了，有许许多多的研究都显示，氟是目前最简单、安全、便宜而且有效的一个抗蛀牙成分。最后，今天一样三个提醒：第一个，防蛀喷雾是蛀牙细菌的减肥药，可以救急，但不能完全的依赖，重点还是在刷牙跟牙线。第二个，要判断该不该使用新产品。可以先想想看有没有研究证实，还有多少研究证实它的效果。第三个，如果看起来效果不错，要再想想看，新的产品跟现有的产品有明显的差异吗？如果没有比较好，您选择使用新产品的理由是什么呢？我是卢一成儿童牙科医师。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下期见，拜拜。